0: Hola qué tal, saludos y bienvenidos Aquí comienza el escorpión Programa número 76 Pues ya tenemos el Mallorca Donde ninguno, nadie queríamos verlo Ya está en posiciones de descenso Se ha metido absolutamente de lleno En el hoyo, en el horno, en el fuego el mensaje hace semanas de Luis García era que en ningún momento había estado en posiciones de descenso durante toda la temporada y era cierto caían los malos resultados luego conseguía algunos de buenos conseguía un colchón ha llegado a tener varios colchones positivos de diferencia que la alejaban de las posiciones de descenso pero la tendencia negativa en las últimas semanas más de un mes seis partidos consecutivos conociendo la derrota seis partidos es decir de 18 puntos el mallorca no ha sumado ninguno ha marcado muy pocos goles y eso que se han producido fichajes muriki el más importante que bueno tuvo una buena activación al iniciar su andadura con el Mallorca Pero esto poco a poco se ha diluido Y también un fichaje importante en la portería Sergio Rico El Mallorca sigue encajando goles Y pocas paradas son las que nos ofrece el cancerbero que vino de París No están llegando las soluciones que el Mallorca quisiera O eso es lo que nosotros vemos y los errores se siguen produciendo en el conjunto mallorquinista. Y así lo reconoce Luis García, que señala a sus jugadores como inocentes a la hora de resolver algunas acciones. En este partido contra el español, otra vez Baba volvió a cometer un error. Eh, la anterior semana cometió un gravísimo error en el partido contra el Real Madrid, en la parte de atrás, en la zaga, y eso le costó pues una jugada rápida y fulgurante del Madrid, que marcó el gol de, el gol de la victoria, el que le ponía en ventaja. En esta ocasión sí que es cierto que ya fue en terreno de juego del español, en la zona de tres cuartos, eh, perdió ese balón baba, pero es que luego ninguno de los defensores del Real Mallorca supo defender esa jugada. El más señalado, Antonio Sánchez, que bueno, estaba mano a mano con Sergi Darder, el jugador mallorquín que milita en el español, y que bueno, no le hizo falta. Este pasó sobre RDT, que RDT pues no perdona. Marcó su decimocuarto gol de Liga. Qué diferencia de delantero. Lo que tiene el español a lo que este año pues, está demostrando el Real Mallorca, como digo, en la punta de ataque RDT, Raúl de Tomás no perdonó y batió a Sergio Rico. Y ese gol fue el, el, el definitivo, el que, el que sirvió para que el español se llevara los tres puntos y se acercara, se acercara mucho a sellar su permanencia en la primera división. El mallorca lo va a tener difícil está con veintiséis puntos es cierto que tiene varios equipos muy cerquita por delante uno de ellos el getafe que además es rival este próximo fin de semana y no me cansaré de decirlo ya lo decía luis aragonés y lo seguiré recordando las veces que sea necesario siempre decía la liga se decide en los últimos diez partidos en este caso, el Mallorca puede no haber estado en posiciones de descenso durante todo el campeonato, pero ahora que quedan nueve partidos, ya ha tocado esa zona baja. Llega la hora de la verdad, quedan nueve partidos, uh, había que ganar por lo menos cuatro, por lo menos cuatro, para bueno, quizás poder señalar la permanencia o estar muy cerca de ello. Se han perdido seis partidos consecutivos... Seguimos necesitando mínimamente esos cuatro partidos, pero ahora ya solo quedan nueve para finalizar el campeonato. Hay que ganar casi la mitad de los partidos que quedan de liga para que el Mallorca pueda tener esas opciones de permanencia. Y el calendario, bueno, según como se mire, puede ser factible por el hecho de que se va a enfrentar contra varios equipos que se encuentran en la misma lucha que el Mallorca. Si consigue esos ganar esos partidos, evidentemente la salvación va a estar mucho más cerca. Y empieza todo este festival, empieza este fin de semana. Jugamos en casa del Getafe, un Getafe que inició la temporada abajo del todo y que de la mano de Quique Sánchez Flores, aunque le sacaron los colores en Copa del Rey Aquí en Mallorca fue el Atlético Baleares que le hizo, si mal no recuerdo, le hizo una manita, lo sacó de la Copa del Rey. Bueno, eh, no era el objetivo del Getafe. El Getafe estaba en una mala dinámica. Su objetivo era salvar la categoría. Veremos qué pasa al final, pero de momento está fuera de las posiciones de descenso. Lo cual, cuando fichó Quique Sánchez Flores, eh, parecía casi una utopía. Eh, luego va a recibir al Atlético Madrid Y bueno, entre los rivales que va a recibir en casa El Mallorca va a recibir al Atlético Madrid Al Alavés, al Granada y al Rayo Alavés y Granada están en esa zona baja con el Mallorca El Rayo está un poquito más arriba Pero podría estar implicado Partidos importantes contra el Atlético Madrid Pues va a ser complicado, lógicamente Fuera de casa, como les digo, Getafe Partido crucial Posteriormente Elche, otro partido en la cumbre. Luego también se va a visitar el Camp Nou, ahí ya palabras mayores, evidentemente. Luego también se va a visitar el Ramón Sánchez Pizcuán, también una salida ciertamente complicada. Y finaliza el Mallorca, el Campeonato Nacional de Liga, en el Sadar, en casa del Osasuna. Calendario, como les digo, mmm, en cierto modo factible, pero... Complicado al mismo tiempo, van a tener que cambiar mucho las cosas, mucho, 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 para que el Mallorca eh, consiga salvar la categoría, y tiene que cambiar por parte de los jugadores y por parte de Luis García, el mensaje de Luis García ya eh, ha cambiado, eh, si antes era que el Mallorca no había estado, era lo que respondía en las ruedas de prensa a los periodistas, que el Mallorca en ningún momento había estado en posiciones de descenso, ahora su mensaje, que sale además publicado en la página del Real Mallorca, es «Es un momento difícil, pero estamos en la lucha». Hombre, claro que estamos en la lucha. Hasta que no se acabe la liga, o hasta que matemáticamente no esté descendido, va a estar en la lucha. Pero no es el mensaje que se quiere escuchar. Él acusa, señala a los jugadores. Bien, pues si señala a los jugadores, tendrá que tomar decisiones. Decisiones como la de no emparejar el terreno de juego a los dos jugadores asiáticos. Al señor Luis García se le ha metido en la cabeza que estos dos jugadores no pueden jugar juntos. Y es lo que él ha decidido y es la consecuencia que, que está llevando a cabo. Dani García parece intocable cuando se producen cambios, normalmente Dani García permanece en el terreno de juego, es lo que ocurrió este, en, este, en este partido del domingo, por ejemplo, salió fuera Antonio Sánchez, que tuvo bueno no, no hizo esa falta a Darder, pero cuajó un partido yo creo que bastante aceptable, yo a Dani García ciertamente lo veo más perdido en los últimos partidos es un jugador del que yo espero mucho más y que Bajo mi punto de vista, no está dando la talla de todo lo que lleva, de todo lo que ha demostrado en otras ocasiones. Aquí tiene que ser el señor Luis García el que tiene que empezar a tomar decisiones y tiene que hacer cambios, arriesgar. Él es el entrenador y luego pues hay también unos señores que son los que deciden también lo, lo que debe ocurrir en la parte deportiva, como es la posición de Pablo Ortez, que está en la dirección deportiva, o el CEO, Alfonso Díaz. Eh, también tienen que decir ellos si debe producirse un cambio, aprovechando ahora que hay un parón de selecciones, a ver si hay un cambio en el banquillo del Real Mallorca. Las cosas están difíciles, todos lo sabemos, pero... Ya basta, basta de buenas palabras, que a mí el señor Luis García es un tipo que me, lo he dicho siempre, me cae bien, pero los argumentos ya se le han quedado caducos, los argumentos se le han quedado caducos. Hay que pasar a la acción y no echemos la culpa a los americanos, no creo que en esta ocasión la culpa sea de los americanos, para mí no lo es, para mí los americanos han hecho cosas muy buenas para el Real Mallorca, y para mí la plantilla, esta plantilla, el Real Mallorca, es autosuficiente, tiene argumentos como para poder mantenerse en la primera división. Desde luego, no es uno de los tres presupuestos más bajos de la categoría. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, porque, vamos a ver, en primer lugar, si la directiva o la cabeza del Real Mallorca toma algún tipo de decisión en si hay algún cambio en, en el banquillo del Real Mallorca y por otra parte pues si no se produce ver cuál es la reacción de Luis García porque alguna reacción tiene que haber también por su parte algún tipo de cambios porque no podemos seguir en la misma dinámica con los mismos jugadores, con el mismo sistema o cambiamos algo o lo normal, lo normal, lo normal es que no vayamos a segunda división esto es lo que hay, señores, seis partidos consecutivos, perdiendo, se marcan poquitos goles, pero se reciben con suma facilidad. Esta es la pura realidad. Bien, esto ha sido lo más destacado, eh, la parte del Real Mallorca, también hay que destacar que el Ibiza, a el Ibiza le cayeron cinco goles en su visita a Girona, y el Baleares eh, pudo rescatar un empate en el Stadi Balear, ante el poderoso Andorra. Pues hacemos un pequeño alto y de inmediato entramos con la crónica del periodista, nuestro compañero Javier Oleaga, que va a ahondar en esta situación del Real Mallorca. Puedes escuchar el escorpión a través de las principales redes sociales como son Anchor o iBox. E también podrás seguirlo a través de la página web mallorcainforma.com En esta página podrás consultar diversa información a nivel local, nacional e internacional, también economía y deportes. En el apartado de deportes podrás encontrar. Una pestaña dedicada exclusivamente a los programas del escorpión. Ahí podrás acceder a cualquiera de los programas que hemos venido publicando en los últimos meses. Y también puedes seguir el escorpión a través de la cuenta Twitter de nuestro colaborador Javier Oleaga, arroba Oleaga en el área.
1: Hola Paco, hola Escorpiones. Bueno, una un programa, una semana triste después de la derrota del Mallorca ante el Español y la inclusión del equipo mallorquinista por primera vez después de 29 jornadas en una de las tres plazas de descenso a segunda división. 26 puntos el Mallorca, al haber 22, Levante 19. El Cádiz que ha ganado su partido al Villarreal 27 El Granada 28 Getafe 29 Ahí está la posible salvación del Real Mallorca O el Elche con 32 El Rayo Vallecano que tiene un partido menos Tiene 32 Vamos a ver qué es lo que pasa Pero el Mallorca ha dilapidado Dos ventajas importantes que tenía Sobre los equipos del descenso Una Antes de que acabara la primera vuelta De 8 puntos de ventaja 8 Paco ocho escorpiones y semanas atrás llegó a tener seis con un partido menos, cuatro con un partido menos, tres con un partido menos, dos con un partido menos. Lo hemos dilapidado todo. ¿Quién tiene la culpa de la derrota ante el español? ¿El entrenador? Pues seguramente sí. ¿El equipo? Claro que sí. ¿Los jugadores? Pues claro que sí. ¿El rival? ¿Vicente Moreno? Pues claro que sí, porque saben cómo juega el Mallorca y saben lo indolente que es en muchas ocasiones en el campo y como decía después del partido el técnico mallorquinista es que hay que hacer faltas tácticas cuando perdemos un balón en el centro del campo o en la frontal del área del equipo rival, porque por ahí nos han llegado muchos goles pues se ensaya jefe, se ensaya mister, como dicen los jugadores, eso se ensaya y si no vale una, no basta una vez, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, treinta, cuarenta. Se ensaya. Porque esto no lo van a salvar los norteamericanos, que están en otro tema. Esto no lo salvan los norteamericanos, ni Pablo Orteles, que está en otro tema, que vale o no vale, que tiene las manos atadas, no tiene las manos atadas, y los norteamericanos ya tienen lo suyo allí con el Fénix y las otras cosas que tienen. Y que no entienden lo que es el fútbol. Y lo que es la Liga Española, ni lo que es el Mallorca. No lo entiende prácticamente nadie. ¿eh? Y que solo con Muriqui no vamos a salvar la categoría, ni con Sergio Rico, ni con Gio González, los tres refuerzos de, de enero. No, hay que fichar bien y mejor. Y el Cádiz cambió de entrenador. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ya un puntito por encima del Real Mallorca. El Alavés, el Levante, el Granada, el Getafe, el Elche han hecho cambios de entrenadores o han reforzado mejor al equipo. Nosotros somos los sextos por la cola en cuanto al tema de límite salarial. Pero tenemos cinco debajo de nosotros. Ahora solo tenemos dos. Al Alavés y al Levante. El Cádiz, el Granada, el Getafe, el Elche, el Rayo Vallecano, el Celta, el Español, los Asuna o el Valencia. Pero bueno, el Valencia es especial. Nos han superado, nos han dejado con el culillo al aire y no nos enteramos de nada. Señor José Luis García Plaza, ¿por qué no pueden jugar los dos asiáticos, como dicen por ahí, Kanjin Lee y Kubo juntos? ¿Por qué no defienden? Pero qué hay que defender si lo que hay que es marcar goles. Si lo que hay que hacer es marcar goles, marcar goles, que llevamos solo 26 a favor y 49 en contra, menos 23, diferencia de goles. Es que el Levante, que es el, el colista, lleva cuatro, cinco goles más que nosotros, 31. El Granada lleva 31 goles. El Getafe, que nos lleva 3 puntos, también lleva, lleva más goles que nosotros, aunque solo sea 1,27. El Elche, 30. El Rayo Vallecano, 29. El Español, 35. El Celta, 33. Pero es que nosotros tenemos 49 en contra, por 48 a la vez. El Levante tiene 58. Pero es que arriba de nosotros está el Cádiz con solo 41, o el Granada con 46, o el Getafe con solo 33, o el Elche con 40, o el Rayo Vallecano con 34. El español sube a 41, pero es que nosotros tenemos 49, señores. Hemos traído a Sergio Rico y no hemos solventado nada. Seis derrotas consecutivas llevamos. Y este hombre sigue el portero, sin parar nada, porque el segundo gol ha podido llevar de otro remate, del jugador del español, el que marcó el, el primer gol, el que todo el mundo habla, el que todo el mundo dice, eh, eh, bueno, y, y, y se les, le pasó por las piernas, tuvo que llevar un defensor para evitarlo, eh, eh, para evitar el segundo gol del goleador de, bueno, eh, bueno, el único goleador, pero el goleador de hoy, Raúl de Tomás, que le tuvieron que salvar. Yo es que no sé, el jugador del Paris Saint Germain, se le nota que lleva un año, un año y pico o dos temporadas sin jugar, madre mía y pensábamos que se había hecho un buen y gran fichaje, por favor por favor por favor y luego ya, pues los cambios las locuras, salva Sevilla cuando sale y da fuerza al equipo pues a ver lo cambiaba antes ¿eh? pero no lo hemos cambiado, si queremos que con Andón, con Muriqui y no sé si con Ángel nos hinchemos a marcar goles, tenemos complicado, muy complicado. Y señor entrenador, si hay que hacer una falta táctica cuando se pierde un balón en la frontal del área contraria o en el medio campo, lo ensaya, se lo he dicho antes, lo ensaya, lo ensaya. Igual que los penaltis, las manos, escondidas, no escondidas, lo ensaya. Que no le han querido pitar un penalti a su favor al principio. Bueno, pues el Bar no lo ha considerado oportuno y encima le han sacado una tarjeta a un jugador suyo, ¿no? Eh, el Bar una posible acción de penalti sobre Ángel. Pero que esa acción quedó invalidada, dicen que por falta previa de Jaume costa sobre en barba, que además le costó la amarilla. Bueno, pues esto es lo que hay, pero el Mallorca no tiene fútbol, no tiene gol, no tiene nada. Y rifa lo que rifa. Y aunque nos peguemos entre nosotros y digamos que esto no... Esto es lo que hay. Esto es lo que han fichado el señor Orteils y los norteamericanos. Unos poniendo dinero y otros poniendo el ojo en los jugadores. Pues esto es lo que hay. Y luego está José Luis García Plaza, que era muy bueno la pasada temporada cuando ascendió, y que esta dicen que ya no es tan bueno. Eso lo dejo para los que más saben. Pero... El Cádiz cambió de entrenador y ahí está. Y ya por encima del Real Mallorca. Otros cambiaron de entrenador y no les ha ido tan bien. Pero a algunos otros sí que les ha ido bien. Algo habrá que hacer, ¿no? Quedan nueve partidos. Diez eran la clave, como decía eh, Luis Aragonés. El, el llamado el sabio de Hortaleza. Que dicen que el sabio era su hermano, no era él. Pero bueno, todo el mundo ya le llama el sabio de Hortaleza. Lo mismo que ocurre con el submarino amarillo. Hasta hace bien poco... El submarino amarillo había sido siempre el Cádiz. Pero el Villarreal, desde que juega en Europa y gana todo lo que está ganando y haciendo lo que hace, ahora el submarino amarillo es el Villarreal. Toda la vida Dios, para mí, el, el, el Cádiz había sido el submarino amarillo. Bueno, a lo que íbamos. Las diez últimas jornadas, como decía el ex entrenador del Mallorca, Luis Aragonés, bueno, ya hemos perdido una, ¿eh? y llevamos seis derrotas consecutivas sí, se puede arreglar se puede arreglar porque el Mallorca ahora viajará a Getafe luego recibirá al Atlético de Madrid si se le ganó en su estadio ¿por qué no se le puede ganar aquí? luego el Mallorca va a Casa de Leche, ahí hay que ganar sí o sí luego el Mallorca recibe al Alavés hay que ganar sí o sí luego va a Casa del Barcelona bueno, pues ya está, lo que sea pero luego el Mallorca recibe en casa al Granada Luego el Mallorca va a Sevilla y se enfrenta al Sevilla. Luego el Mallorca recibe al Rayo Vallecano, hay que ganar. Y luego viaja al campo de los Asuna, ahí el Mallorca puede estar o descendido o eh, salvado, o para salvarse. Ahí también hay que ganar o empatar. Es que el Mallorca necesita, es que necesita unos cuantos puntos, unas cuantas victorias y romper esa mala racha de, eh, de seis jornadas consecutivas sin ganar y no sé, hablar de tácticas no hablar de tácticas, que juegue Pepito que juegue Juanito, como me decían es que toda la culpa se le da a Babá bueno, es que cada vez que Babá pierde un balón, en el centro del campo, en la frontal como hoy, nos acongojamos es verdad que había 70-80 metros para parar, es verdad que nadie ha parado a, a Darder al, al jugador Mallorquín, que es el que le ha dado el pase luego a Raúl de Tomás vale que va alguien la, 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 la bueno ha pero pues, pues hay que hacerle algo, ¿no? Hay que, hacer algo, hay que hacer algo. Todos sabemos cómo juega Sergi Darder. Ojo, que no es muy rápido, pero es muy listo. ¿eh? Y también sabemos cómo juega Raúl de Tomás. Bueno, pues ya está. En fin, que estamos en descenso, que la próxima jornada el Mallorca tiene que hacer los deberes y es difícil decirlo, ante el Getafe, eh, y, y un Getafe, pues al que como sea, como sea, hay que ganarle, hay que superarle, hay que doblegarle. ¿Que es muy difícil? Claro que es muy difícil, pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Porque el Getafe con 29 puntos no está todavía salvado. ¿Hay que cambiar el entrenador? Pues no sé qué opinión tengo. Si a unos les va bien, a otros no, pero algo hay que hacer. Señor Ortéis, o norteamericanos, algo hay que hacer. Así está la cosa, Paco, así está la cosa, escorpiones.
0: Dos meses de lucha le queda al Mallorca para intentar salvar la categoría. Nueve partidos. Va a empezar la batalla en Getafe. Partido crucial. Esperemos que ahí se pueda conseguir la victoria y salir de las posiciones de descenso. Y además sobrepasar al Getafe y meterlo también bien de lleno en, esa, en esas posiciones de descenso. Dejamos la primera división atrás. Por cierto, como sabrán, hubo derby, el gran derby del fútbol español. Eh, bueno, Goleada clara y contundente en el Barcelona. 0-4 en el Bernabéu. Algunos dicen que, que hay liga todavía. Vamos a ver lo que pasa. La verdad es que la distancia todavía es notable para el Real Madrid. Eso sí, el Barcelona tiene un partido menos. Y quién sabe, todavía a lo mejor nos dan emoción en esta recta final de campeonato. Pasamos al resto de categorías del fútbol nacional, donde militan equipos de Baleares en la segunda división. Esta semana las cosas no fueron bien para el Ibiza, para el equipo de Ejemez. Cinco goles le cayeron en su visita a Girona, un Girona ex primera y que busca busca este año poder conseguir el, el ascenso a la primera división. El Ibiza sigue tranquilo en la zona media de la clasificación en esta segunda división. Y en la primera red, el Baleares, eh, que iba perdiendo 0-1 contra la Andorra, consiguió rescatar un valioso empate que además le mete nuevamente en posiciones de promoción de ascenso. Pues escuchamos a Javier Oleaga con su crónica, su comentario sobre estos dos conjuntos de Baleares.
1: Y ahora, uh, Paco, escorpiones, tenemos que hablar de la segunda A y de la uh, primera Real Federación Española de Fútbol, o la segunda B. Mal en la segunda A, Irregular o bien en la segunda B El Atlético Valero es que saca un punto importante Ante la Andorra Y se mantiene en las plazas de promoción Pero en la segunda B El Gerona, ex primera división Pues hizo sangre de la Unión Deportiva Ibiza Le venció por goleada 5 a 1 Un partido en los que los de Paco Gémez Fueron siempre detrás a remolque Y prácticamente casi nada pudieron hacer. El gol de Goldar en el minuto 61 parecía que podía maquillar algo, pero es que el, 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 el Ibiza llevaba ya desde el minuto 16, minuto 40, minuto 45, 54, ya cuatro goles. Y la guinda lo pusieron en el minuto 69. Estuani, claro, Estuani está en el Gerona, no está en el Ibiza. Bueno, eh, es igual, es igual porque... El conjunto Ibicenco se mantiene eh, en la clasificación en una zona tranquila, está décimo con 43 puntos, está lejos de la plaza de, de ascenso de promoción que tiene la Ponferradina con 51 puntos. Y aunque llevan 32 jornadas y ellos tienen que jugar doce más hasta la, la 42, o sea, 10 más hasta la 42, bueno, es difícil que de 43 a 52, 9 puntos, los pueda recuperar el conjunto ibicenco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, eso sí, si decimos que arriba lo tiene complicado, abajo, en la Real Sociedad, que es el equipo que ahora marca el descenso, tiene 30 puntos, por lo tanto, el Ibiza con los 43 está 13 por encima, o sea, es que, eh, bueno, y decíamos 9 puntos, son 8 puntos, los que tiene el Ibiza, sobre la Ponferradina, por debajo, 8, 9, para el Gerona, que tiene cincuenta y dos. Pero bueno, todavía hay mucho mundo, y lo importante es que salva la, la categoría, eso es lo más, lo más importante. Y por lo que hace referencia a la segunda B, o la primera Real Federación Española de Fútbol, pues vino el todopoderoso Andorra a jugar al campo del Atlético Baleares y el, y el conjunto palmesano pues, pudo empatar un partido que se le había complicado, que se le había puesto difícil y al final ese punto es importante para el conjunto balear que si en el 30 se había adelantado por, eh, por un gol de Fernández en el 53% Dioni puso el 1-1 en el marcador. Mejor dicho, se había adelantado el equipo visitante y Dioni fue el que empató en el minuto 53. Como decíamos, el partido había empezado complicado para los de Eloy. Pero bueno, una vez acabado el partido, había eh, bueno, pues buenas vibraciones... El conjunto balearico, Ares Quinto con 44 puntos, tiene arriba el San Fernando con 45, 51 el propio Andorra y el Villarreal B y el Albacete líder con 53. Por debajo también con 44 el Castellón, el Algeciras con 43, los mismos que el gimnástico de Tarragona o el Alcoyano con 39, que son los equipos que le pueden arrebatar la plaza de promoción ascenso a la segunda eh, división. Y me decía hoy, un aficionado al fútbol eh, balear, Mallorquín, dice, ¿Te, ¿te imaginas que la próxima temporada haya tres equipos de Baleares en la segunda división A? Y yo me echo loco, me dice, hombre, que suba el Atlético Baleares. Digo, ¿y el tercero? Dice, pues uno que viste de rojo y negro. En fin, Paco, esto es lo que, lo que tenemos. Eh, más cal o más arena, lo que cada uno quiera, pero yo creo que hay más arena que, que cal en la jornada de hoy, porque hay una derrota muy severa, un empate y otra derrota, digo severa, la del Mallorca y la del Ibiza, aunque fuera por 5 a 1, bueno, no, no hace correr peligro al conjunto de Paco Gémez. Hasta la próxima, un abrazo, hasta luego.
0: Gracias Javier Olega como siempre por tu aportación, tus comentarios sobre lo acontecido de este pasado fin de semana en lo que se refiere a los equipos de Baleares que militan en categorías nacionales de fútbol profesional. Pues pequeño repaso para la segunda ref, donde en el derby eh, Pitiuso, en la Peña Deportiva, se llevó la victoria en casa de Ibiza y las Pitiusas 1 a 3. El Formentera cayó 2 a 1 en casa del Lleida. En el minuto 91 marcaron el gol de la victoria los catalanes y el andrach que se dio un festín en su estadio 4 a 0 le metió al colista a alejea y esto le da alas a los de andrach para poder mantener todavía firmes esperanzas de mantener la categoría de momento esa salvación la tienen ahora mismo a dos puntos esta categoría esta segunda ref. La comanda en este grupo, la comanda el español B con 47 puntos. Los equipos de Baleares, el cuarto es la Peña Deportiva con 41 puntos. Quinta plaza para el Formentera con 40. Sexto, Leviza Islas Pitiusas con 39. Y lo dicho, el Andraj tiene a dos puntos la salvación en este momento con ocho partidos por delante. Y en la tercera división, en el grupo de Baleares. El Manacor se impuso 3-0 al Collerense, el Mallorca B se impuso en Casa del Murense 1-2 y el Playes del Calviá se impuso por la mínima al Yosetense 1-0 La primera plaza en esta tercera división de Baleares es para el Mallorca B con 80 puntos Manacor segundo 67, Playes del Calviá tercera plaza con 64 puntos y de esta forma llegamos al final de este programa número 76 de El Escorpión. Les esperamos próximamente. Y a ver si en la próxima jornada el Mallorca B, eh, perdón, el Real Mallorca puede conseguir algo positivo en casa del Getafe. Y bueno, el resto de equipos de Baleares. En, como son el Ibiza y también el Baleares, pues nos traen cosas positivas en la próxima jornada. Les espero la próxima semana aquí en El Escorpión. Hasta entonces, reciban un cordial saludo y disfruten del fútbol.